0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie przyzwyczajajmy się do wojny, wznieśmy wołanie o pokój. Apelował w Koloseum papież
2: Franciszek na zakończenie międzyreligijnego zgromadzenia na rzecz pokoju. Do jedności z papieżem w modlitwie o zakończenie wojny Zaprasza arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. To kolejny znak solidarności z Ukrainą, mówi metropolita Lwowski. W północnym Kiwu trwają
1: zacięte walki między kongijską armią i rebeliantami. Na linii frontu znalazła się misja prowadzona przez polskie zakonnice. Przyjmują uchodźców, opatrują rannych, liczą na ewakuację.
2: 25 października witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jeśli widzicie wokół siebie wojny, nie przyzwyczajcie się do nich. Narody pragną pokoju, zaapelował papież podczas międzyreligijnego spotkania modlitewnego organizowanego przez wspólnotę Świętego Idziego w rzymskim Koloseum. Franciszek zaznaczył, że w tym roku modlitwa o pokój stała się wołaniem, ponieważ jest on poważnie
2: naruszany, raniony i deptany. Ojciec Święty zauważył, że przeżywany przez nas obecnie czas Jest szczególnie dramatyczny, dlatego trzeba tym bardziej wznieść modlitwę do Boga, który zawsze słucha wołania swoich udręczonych dzieci. W wielu regionach świata pokój jest dławiony, upokarzany przez nadmiar przemocy odbierany nawet dzieciom i starszym.
0: Wołanie o pokój jest często uciszane nie tylko przez retorykę wojenną, ale także przez obojętność. Ucisza je nienawiść, która rośnie podczas walki. Ale wołanie o pokój nie może zostać zagłuszone. Wznosi się serc matek, jest wypisany na twarzach uchodźców, uciekających rodzin, rannych czy umierających. I ten cichy krzyk idzie w górę do nieba. Nie zna on żadnych magicznych formuł na wyjście z konfliktów, ale ma święte prawo prosić o pokój w imię cierpienia, które zniesiono i zasługuje na wysłuchanie. Zasługuje na to, by wszyscy, począwszy od rządzących, pochylili się i słuchali go z powagą oraz szacunkiem. Wołanie o pokój wyraża ból i grozę wojny. Matki wszelki biedy. Każda wojna zostawia świat w gorszym stanie niż go zastała. Wojna to klęska polityki i człowieczeństwa.
2: Haniebna kapitulacja. Porażka wobec sił zła. Ojciec Święty zaznaczył, że to przekonanie wynika z bolesnych lekcji XX wieku, a niestety również z pierwszych lat obecnego stulecia. Powszechną trwogę powoduje groźba użycia broni atomowej, która pomimo tragedii w Hiroshimie i Nagasaki nadal była i jest produkowana na świecie. W tym rocznym scenariuszu, w którym niestety projekty możnych tego świata
0: nie ustępują sprawiedliwym dążeniom ludów, Nie zmienia się do naszego zbawienia plan Boży, będący planem pokoju, a nie nieszczęścia. Tu słychać głos pozbawionych głosu. Na tym opiera się nadzieja maluczkich i ubogich. W Bogu, któremu na imię pokój. Pokój jest Jego darem i my Go od Niego przywoływaliśmy. Ale ten dar musi zostać przyjęty i kultywowany przez nas, mężczyzn i kobiety, a zwłaszcza przez nas wierzących. Nie dajmy się zarazić przewrotną logiką wojny. Nie wpadajmy w pułapki nienawiści do wroga. Umieśćmy pokój ponownie w centrum naszej wizji przyszłości jako główny cel naszych działań osobistych, społecznych i politycznych. Na wszystkich poziomach rozładujmy konflikty drogą dialogu.
1: Wezwanie Ojca Świętego do modlitwy w intencji pokoju, jaka odbywa się dziś w Koloseum, zostało z wielką nadzieją przyjęte na Ukrainie. Biskupi rzymsko-katolickiej konferencji episkopatu tego kraju wystosowali do wiernych zachętę, aby wieczorem włączyli się w swoich parafiach i domach w wydarzenie, na które zaprasza papież.
2: Znakiem solidarności z narodem ukraińskim i pamięci otoczącej się w tym kraju w wojnie nazwał dzisiejszą inicjatywę modlitewną papieża Franciszka Metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi za kolejny gest modlitwy, pamięci i solidarności z narodem ukraińskim i z Kościołem Katolickim w Ukrainie. Ta jego modlitwa dzisiaj w Koloseum jest bardzo symboliczna i bardzo wymowna, bo nie czujemy się sami, ale o wojnie będzie słyszał znowu cały świat. Cały świat będzie się z nami jednoczył i będzie się modlił. I to wlewa w serca wszystkich mieszkańców Ukrainy pokój, nadzieję i otuchę na szybkie jej zakończenie. W odpowiedzi na apel miejscowych biskupów w wielu parafiach, wspólnotach zakonnych i prywatnych domach ludzie dzisiaj modlą się o pokój. Październik jest też na Ukrainie miesiącem intensywnej modlitwy różańcowej i piątkowego postu o chlebie i wodzie w intencji pokoju. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec. Paulista. Ukraiński naród już 244. dzień trwa w mężnej, nierównej walce z rosyjskim agresorem, który przyszedł na naszą ziemię zabijać, niszczyć, rujnować, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk w swoim dzisiejszym orędziu. Hierarcha
1: zaznaczył, że trzeba się starać już teraz o podtrzymywanie wartości w społeczeństwie, aby móc później odbudować ojczyznę po destrukcyjnym konflikcie. My z Wami...
0: W tych dniach rozważamy razem z Wami, jaka będzie Ukraina po naszym zwycięstwie, bo właśnie dzisiaj wykuwa się w oblicze nowej Ukrainy. I mówiliśmy już, że nie można mówić o świetlanej przyszłości nowej, młodej Ukrainy bez wartości rodzinnych, bo właśnie rodzina stanowi centrum, podstawę, fundament wszelkiego społeczeństwa. Pomódlmy się za ukraińską rodzinę, za nasze dziewczyny i chłopaków, aby nie obawiali się różnych wyzwań życia małżeńskiego, jego trudów, ponieważ sakrament małżeństwa to zapewnienie Bożej pomocy aby móc podołać wszystkim przeciwnościom, wszystkim wymaganiom, razem we dwójkę przy pomocy Ducha Świętego. Dzisiaj chcę, abyśmy razem podziękowali wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy potrafią kochać. Tak miło było słyszeć, że nie zważając na trudności ekonomiczne, na wszelkie kłopoty, ponad 50% Ukraińców codziennie poświęca się na rzecz zwycięstwa ojczyzny. Ofiarują to, co mają, co potrafią, co mogą darować, nawet samych Siebie. Jeśli będziemy kochać jedni drugich ofiarną miłością, staniemy się zdolni do osiągnięcia zwycięstwa,
2: do perymochy. Północny kiwu znów ogarnięte jest ciężkimi starciami między kongijskimi siłami rządowymi i rebeliantami z ugurpowania M23. W zasięgu ognia znajduje się między innymi katolicka misja prowadzona przez zgromadzenie sióstr od aniołów. Przesunęła się linia frontu. W tej chwili jesteśmy na terenie kontrolowanym przez rebeliantów. Są zabici i ranni, mówi przełożona misji siostra Agnieszka Gugała. Siostry liczą na ewakuację, ale na razie jest ona poważnie
1: utrudniona. Dziś rano udało się jedynie przewieźć do szpitala najbardziej poszkodowanych, w tym dwie dziewczynki, które miały bardzo poważne rany, złamania otwarte i od niedzieli czekały na ewakuację, bo tu nie ma już żadnego lekarza, mówi polska misjonarka.
3: Zastały nas tutaj walki już od z tej 30 w niedzielę zaczęły się bombardowania, zaczęły się strzały tutaj na terenie wioski. Trudno było nawet nam identyfikować miejsce, skąd to dochodzi, kto strzela. Niestety, no były też, była też tutaj broń ciężka, armaty, także było dużo, dużo pocisków, które spadły na domy mieszkalne też. Było dużo rannych, około 40 osób. Co najmniej 6 osób zginęło. W chwili obecnej jesteśmy odcięte, ponieważ jest droga zablokowana. Front przesunął się troszkę poza naszą wieś i jesteśmy teraz na terenie rebelii. Razem z około 500 uchodźcami na posesji naszej misji i około 5 tysięcy osób chroni się w szpitalu. Sytuacja jest na tyle trudna, że rzeczywiście no, w szpitalu nie ma już właściwie personelu, jest jeden pielęgniarz. Ludność też w panice uciekała przed tymi, zwłaszcza przed bombami, ale też przed pociskami, które spadały tymi mniejszymi, też wpadali do naszego domu, chowali się gdziekolwiek, byle za jakimś murem. Także jest to dla nich takie miejsce schronienia teraz, dlatego ten dom był otwarty. Niestety no, te ostatnie dni, zwłaszcza niedziela, były bardzo tragiczne. Nawet dach kościoła zostało też rozerwane przez jakiś pocisk. Kilka domów też tam rozwalonych zupełnie. No, a najgorsze było właśnie ta liczba zabitych, których też jeszcze do końca nie jesteśmy w stanie tak do końca określić tej liczby, ponieważ czasami jest tak, że właśnie nie ma dostępu do pewnych miejsc ludzie uciekając, gdzieś tam, ich, gdzieś tam zostają ranni i niestety no, nie można nawet do nich dotrzeć.
2: Papież ma rację, jako Kościół i teologowie, nie możemy się zgodzić na relatywizację rodziny, na to, że proponujemy jedną z wielu alternatyw. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz profesor Gilfredo Marengo, komentując wczorajszy apel Franciszka, który na audiencji dla Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla nauk o małżeństwie i rodzinie ostrzegł, przed ideologiami, które zagrażają rodzinie. Papież wtrącił te słowa do przygotowanego wcześniej
1: przemówienia, w którym podsumował pięciolecie odnowionej działalności Instytutu. Podkreślił, że istnieją teorie, które zakradają się, by z ideologicznego punktu widzenia wyjaśniać czy wręcz przemalować rodzinę. W ten sposób niszczą wszystko. Rodzina tymczasem to mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i są płodni.
2: Ksiądz Marengo, który jest wiceprezesem papieskiego instytutu, przypomina... Że dla Franciszka rzeczywistość jest zawsze ważniejsza niż idea. To jedna z podstawowych zasad jego nauczania, którą stosuje również do małżeństwa i rodziny.
0: Przede wszystkim trzeba podkreślić moc, z jaką papież wypowiedział te słowa, które odnoszą się również do dość powszechnego dziś przekonania, że czas ideologii przeminął. Franciszek tymczasem słusznie ostrzega, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo ideologicznego podejścia do rzeczywistości. Przewodzi mi to na myśl to, co pewien niemiecki socjolog powiedział już kilkadziesiąt lat temu, a mianowicie, że człowiek jest dziś tym, czego doświadcza. I ideologia w podejściu do rodziny polega właśnie na tym. Każdy z nas, bazując na tym, czego teraz doświadcza, ma własną wizję rodziny. A zatem skrajna subiektywizacja tej rzeczywistości, którą skądinąd, sprowadza się zazwyczaj do samej tylko pary. Rodzina to jakakolwiek para osób, które w jakiś sposób się kochają i dzielą życie. Papieski apel jest więc jak najbardziej na miejscu, biorąc pod uwagę świat, w którym żyjemy. Franciszek koryguje naiwne niekiedy podejście kościoła, duszpasterzy czy teologii, kiedy godzimy się na to, że istnieje wiele różnych modelów rodziny i wśród nich istnieje również nasz model. Rzecz w tym, że postępując w ten sposób zgadzamy się na tę grę, na tę mentalność. Sprowadzamy wizję chrześcijańską. Do jednej z wielu alternatyw, którą można sobie wybrać na rynku idei. Ale to ostatecznie utrudnia nam później głoszenie prawdy rodzinom. Papież chce zatem, abyśmy byli wolni od tego absolutnego relatywizmu, który jest nie do przyjęcia.
1: Pogarsza się sytuacja chrześcijańskich szkół w Izraelu. Od nowego roku subwencje zmniejszyły się do zaledwie 35% wsparcia, jakie otrzymują placówki państwowe. Władze ustalają też możliwe maksymalne stawki czesnego oraz oceniają, komu przynależne jest stypendium pomocowe, czasem bez
2: przekazywania na to odpowiednich środków. Staramy się pomóc rodzinom uczniów, a w tym samym czasie apelujemy o sprawiedliwość władz, zaznacza ksiądz Bachus, grecko-katolicki proboszcz oraz ekonom generalny w Galilei. Mówi, że sytuacja dotyczy wszystkich 64 szkół w całym kraju należących do różnych denominacji. W
0: chrześcijańskich szkołach w Izraelu uczą się dzieci z rodzin wszystkich religii w kraju. Tym, co jest najważniejsze dla tej szkoły, ważniejsze niż samo nauczanie, to wychowanie. I w naszych szkołach zrodziła się kultura dialogu albo miejsce spotkania każdego z każdym, muzułmanów z chrześcijanami, z żydami, z druzami. Bardzo ważne, że nasze chrześcijańskie szkoły odegrały na przestrzeni historii przewodnią z znaczącą rolę w kulturze arabskiej, w arabskim odrodzeniu. Szkoły stanowią według nas miejsce trwania i przyszłości naszych dzieci oraz pozostają naszą obecnością w Ziemi Świętej. Prosimy tylko o równe traktowanie. Prosimy o równość. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.